1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам мы суждаем самые заметные события из области международной политики. Первая тема, которую обсудим в ходе нашей программы, это наращивание военной силы на границе России с Украиной. С конца марта в Украине обострился конфликт между официальным Киевом и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками. Вот о вероятности очередного военного столкновения мы поговорим прямо сейчас. Вместе с нами на прямой связи журналист, специальный корреспондент издательского дома, коммерсант Владимир Соловьев. Здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Вы представили свой анализ за да, ситуацию на Украине, который опубликован на сайте Московского центра Карнеги. Впоследствии был перепечатан некоторыми другими изданиями. Вы основной вопрос, которому посвящаете свою статью, из чего фактически провалились попытки урегулировать положение на Донбассе. Как бы вы сформулировали, так в чем основные причины?
2: Но Основные причины в том, что э, стороны не э, согласны друг с другом в каких-то э, больших и принципиальных вещах. Ведь э, если посмотреть на ту линию, которую в переговорах ведет Россия, Россия исходит из того, что в 2015 году, когда э, был э, подписан э, комплекс мер по выполнению э, Минских соглашений, впоследствии э, как бы прикрепленный как оттачмент к резолюции ООН, которая касалась э, ситуации в Донбассе, э, Россия это восприняла, восприняла и продолжает считать своей большой дипломатической победой, потому что резолюция ООН была э, принята единогласно со э, Кроме того, э, сам, сам факт э, отсылки в этой резолюции на Минский комплекс мер повышает статус э, собственно, этого соглашения. А в Минском комплексе мер я напомню, написано, что стороной конфликта, конфликта являются Украина и а, отдельные районы а, Донецкой и Луганской областей, то есть самопроглашенные ДНР и ЛНР. Москва в этих соглашениях, стороной конфликта не фигурирует. А, в Киеве другая философия. В Киеве считают, что конфликт исходит из того, что конфликт 2014 года является войной а, России и Украины, и, соответственно, смотрят на эту ситуацию там, именно под этим углом. И если в начале президентства Владимира Зеленского были, было ощущение и были сигналы, что переговоры могут действительно сдвинуться, в отличие от того, что было при Петре Порошенко, что вот уже сейчас, на, на третьем годе президентства Владимира Зеленского, пошел третий год, мы видим, как Владимир Зеленский меняет подходы и становится на те позиции, ровно на те позиции, на которых уходил с поста президента Петр Порошенко, его предшественник. Поэтому принципиально не согласны стороны в этом, хотя и одна сторона, и другая, и Киев, и Москва заявляют, о том, что минские соглашения, безусловно, можно выполнять и а, обвиняют в конечно, друг друга. Но вот в, вот эти в общем, реальные, а, принципиально разные подходы, а, опять же, подчеркну, это, ну, как бы это сложно воспринимать, потому что вроде бы, вот, и украинская сторона говорит, мы, вы, а, мы привержены минским соглашениям, а в минских соглашениях написано, что Москва не является, а, вернее, не написано, что Москва является стороной конфликта то дальше э, риторика украинской власти, э, заявления украинской власти, они как раз э, посвящены в основном тому, что, конечно, агрессор в этой ситуации Россия. И дальше вся вот эта, вот эта нестыковка, как мне кажется, она э, делает невозможным э, все, э, все остальные договоренности. Ну, как бы, и дальше можно уходить в нюансы того, насколько, э, насколько допустим, Сильна сейчас э, власть э, Владимира Зеленского. Насколько прочно он стоит на ногах как
1: президент, поскольку он контролирует ситуацию. Да, я а сделаю некоторое обобщение, да, если позволите. То есть, да, фактически, пожалуйста. вопрос интерпретации. Да, кого называть сторонами конфликта? Украина считает, что Россия и Украина фактически ведут войну. В России считают, что Украина ведет войну с непризнанными республиками. То есть, фактически, это внутриукраинское дело. Да? Абсолютно.
2: Это так, но... но... Так упростить нам не позволяет а, сам процесс, а, который называется переговорным, но по сути, с моей точки зрения, таким не является, потому что в нем а, не только а, зачастую сложно а, о чем-либо договориться, а переговоры все-таки предусматривают договоренности, но даже когда в тех редких случаях, когда стороны согласовывают а, на 100% какие-то позиции и бьют по рукам говорят, да, окей, будет так, а дальше а, эти а, договоренности рассыпаются а, из-за их вольных трактовок. Ну, конкретный пример здесь тоже можно привести.
1: Да, пожалуйста, можете ли вы это а,
2: Пожалуйста, последний, собственно, то, что сейчас снова обсуждают, это возобновление по, по сути, о котором, я напомню, договорились стороны 22 июля на сайте ОБСЕ висит датированный 23 июля согласованный документ о мерах по усилению режима прекращения огня. В этом документе записаны все шаги, которые стороны взяли на себя обязательство осуществить. И такой важный шаг, там тоже записан, как ответный огонь. Согласно... Пункту Е e этих договоренностей ответный огонь открывает, допускается только по приказу высшего, высшего командования а, украинских вооруженных сил и вооруженных формирований а, непризнанных ДНР и ЛНР. Вот об этом стороны договорились а, и должны были опубликовать соответствующие приказы. ДНР, и ЛНР свои документы, подписанные начальниками народных милиций, а, опубликовали. Украинская украинским заявлением м, происходили метаморфозы которые можно с помощью а, кэша отследить то есть заявление менялось и менялось оно м, как мне кажется под влиянием внутренних факторов а потому что негативно было воспринято а, оппозиции и а, м, скажем так националистическими силами внутри страны сам факт того что в документе зафиксированы как стороны Украина и те самые Ордло. Второй момент это необходимость отвечать на огонь только по приказу высшего военного командования. Ну, что это значит? Это значит сидит боец в окопе, его обстреляли, он вместо того, чтобы а, скинуть а, автомат, ответить, должен позвонить наверх начальнику, который позвонил своему начальнику, который позвонил ему начальнику, и так пока по всей цепочке, пока, а, не с скомандуют, да, можно. Вот против этого а, в Киеве тоже очень многие выступали, это прям была большая дискуссия на эту тему. Да, ну вот, но, да, а -а -а. простите,
1: что я опять же да? Да, несколько упрощаю да, и вас перебиваю, но, но для того, чтобы, так сказать, вывести это в некоторый тезис. да, То есть вопрос о том, как буква закона реализуется на практике. В частности, в вопросе, кто и в каких условиях может открыть ответный огонь. Должно, должен ли открытый, ответный огонь открываться при отмашке, так сказать, в начальство, либо... Команда. Командование, да. да, командование. Либо может это решать непосредственно боец, э, в сидящий в окопе, и таким образом ну, фактически это приводит к, к размытию, принять решение несения за него ответственности, э, я так понимаю, да, и, соответственно, будет сложно, совершенно невозможно у -у установить, кто и в какой момент э, совершил этот ответный огонь и таким образом продолжил эскалацию.
2: В общем, ну я бы тогда, если вы э, начали как-то обобщать некие тезисы, я бы еще больше обобщил. Дело в том, что минские соглашения для э, Киева э, – это ну, капкан. Подписав, Согласившись на них, э, Украина в вступила э, в ситуацию опасной для себя, потому что на фронте была угрожающая для нее ситуация. И теперь не очень понятно, как из него выбраться. Потому что если а, Донбасс а, будет интегрирован а, в состав Украины в строгом соответствии с Минским комплексом мер, а там а, важны не только не только важны сами положения, но и последовательность их исполнения, ну, то есть сначала, а, в Донбассе а потом Украина берет границу под контроль с Россией, да? но это имеет значение, потому что то есть власть избирается, и становится властью в этих э, неконтролируемых Киевом районах, и только потом э, Киев закрывает э, границу. А что значит закрытие границ? Это значит, что э, захлопывается, да? Сейчас это, это прозрачная, э, прозрачная семья, где, через который с российской стороны поступает э, всевозможная помощь. Так вот... Э, Выполнение соглашений в этой последовательности вообще для Украины чревато серьезными внутренними проблемами, ну, начиная с того момента, что соглашения должны гарантировать, выполнение соглашений должно гарантировать вписанный в Конституцию особый статус этих территорий, а на сегодняшний день таких территорий в Украине нет. И если они возникнут там, то, во-первых, альтернативный центр силы, во-вторых, это пример для остальных, которые могут посмотреть и сказать, ребята, почему у нас... Это ставится в привилегированное проблемы?
1: положение, да, эти регионы? Да, то ну то другие... есть
0: это запускает целую цепочку событий, которые, с которыми в общем ну, довольно... Хорошо, хорошее, если правда.
1: минские соглашения изначально не выгодны, но были приняты, потому что с украинской стороны не было других вариантов. Сейчас угу. как может развиваться ситуация? Я понимаю, что тут гадание на кофейной гуще, но тем не менее. Э, кому может быть выгоден э, этот э, конфликт э, настолько же он выгоден и России и э, Украине, и вообще, как вам кажется, ваш прогноз, э, как будет развиваться ситуация?
2: Ну, мне кажется, что э, открытый, ну, грубо говоря, война, да, э, которую все э, теперь ждут уже вот на протяжении на последнего месяца, мне кажется, что она не выгодна на самом деле никому. Ну, то есть ни Киеву, э, ни, э, ни Москве. А, в то же время э, можно увидеть, как э, ну, по крайней мере, украинская сторона, э, там, дипломатические, э, наверное, и э, какие-то, может быть, э, пиар-плоды уже получила от этого конфликта. Ну, там, начиная от того, что Байден позвонил э, Зеленскому и заканчивая тем, что сейчас э, общественное мнение, по крайней мере, с Запада, о точно на стороне Киева.
1: Очередные переговоры с участием, возможно, третейских судей Либо медиаторов в лице Германии, Франции или США Как вам кажется, возможно? Идет ли сейчас к этому делу?
2: Они не просто возможны Уже названа была на прошлой неделе дата видеоконференции советников, лидеров Нормандского формата Я напомню, что это четыре страны да? Германия, Россия, Украина и Франция и на уровне советников э, в переговорах участвуют замглавы администрации президента России Дмитрий Тазак, э, глава ООС-президента Украины Андрей Ермак, советник Ангелы Меркель Ян Хекер и советник э, президента Франции Макрона Эммануэль Бон. И вот э, на прошлой неделе Дмитрий Казак назначил э, проведение переговоров на, э, Не назначил, а объявил о том, что стороны э, договорились в видеоконференцию, то есть очередной раунд переговоров в нормандском формате на уровне советников 19 апреля. Если ничего этому не помешает, то они в этот день состоятся, и, возможно, э, с учетом контекста вот этого угрожающего, там может быть, может быть объявлено каких-то...
1: Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на прямой связи был Владимир Соловьев, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант». На другой линии вместе с нами политический обозреватель Фредерик Менцозлс. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш анализ ситуации на данном этапе. Что происходит на востоке Украины? К чему идет. Вот мы живем, обсуждаем в, в возможное возможно, начало фактически новой стадии войны на Украине. Насколько вам кажется это
0: вероятно? А, ну, это мы на самом деле только увидим, потому что ну, наличие а, потенциала конфликта, это еще а, ну, этого еще недостаточно. А, и к тому же ну, тот же самый вопрос, что и ваш эксперт только что выразил. А, а, а какая же выгода от этой войны? А, вот ну, такая, как говорится, война как война, я, я не вижу от, от ней э, выгоды не э, России, э, ну, не тем более Украине. Ну, тогда я вам, извините, что
1: перебиваю, но встречный вопрос. Но у Зеленского падает рейтингу, у Владимира Путина тоже очевидные проблемы и, так сказать, повестка в, в этом. 2021 года началась протестами, там громкими вот. судебными протестами, и так, процессами и так далее. Может быть, обоим президентам сейчас выгодно отвлечь внимание украинского общества Зеленскому и российского общества российскому вот,
0: там <как> повестке? А, а, тут, а тут уже... Вот это уже следующий этап, к которому я хотел как раз подойти. Видите, для официального Киева это любое обострение конфликта, над которым они не имеют никакого превосходства, а они не имеют превосходства в этом конфликте. Это все очень плохо. И это не может улучшить позиции Зеленского, у которого, кстати говоря, не совсем хорошие позиции в самой Украине. Потому что... Но ну вот для этого, для этого блока националистов, он, он, Зеленский ведь все время пытается как-то подыграть, чтобы быть, чтобы быть более националистом в их глазах. Но в то же время у него нет ничего такого в наличии, что, что он мог им предложить. Ну что, войну с Россией, но ну, понимаете, конфликт на этом региональном уровне он все равно не даст он не даст той выгоды. А Россия в погашении этого конфликта может привлечь такие силы. А, ну, это, будет пол... это может стать полным разгром. Но если мы смотрим со стороны выгоды вот в том раскладе, который вы предоставили, то да, я вижу определенную выгоду для Москвы. Но это не, как говорится, полномасштабная война. А... Как говорится, поддержание и нарастание потенциального конфликта. И, конечно, тоже, ну что Москва прекрасно понимает, это когда ты уже привлекаешь военную технику. И когда ты выходишь уже на такую плоскость, то, конечно, это уже не только потенциал, но это уже перерастает в реальную возможность. И там, конечно, определенная выгода есть. И я могу даже видеть, ну, как сказать, на трех уровнях. На одном уровне это то, что все-таки... Помните, был такой скандал что Украина как-то, вы знаете, теми средствами, которые предоставляют западные партнеры, она не, не, западный партнер, именно для ну, обновления военной там, мощи и все вот это, она как-то ну, плохо распоряжается, коррупция и все остальное. Этот скандал нам подсказывает то, что все-таки реально проводятся эти процессы. Эффективно, менее эффективно. Это другой вопрос. И, конечно, вы понимаете, Украина не может, как говорится, нарастить такой уж мускул, чтобы предстоять России в полной мере. Но все-таки определенную эффективность можно нарастить. Это уже невыгодно. Это, это номер один. Ну а второй, это очень важный фактор – Навальный, который находится ну, в том состоянии, в котором он находится теперь, и вот эти, эти новости, которые распространяются, это же уже такой ну, мученик, он же становится мучеником. Но при этом, помните, когда был, когда, когда Крым, ну когда Россия завладела Крымом, был такой очень интересный парадокс. Даже для последователей Навального, но ну, я не говорю, что поголовно всех, но все-таки даже для последователей Навального это было большое и, ну, все-таки такое позитивное событие. Они принимают Крым как раз вот, вот ну, в, в той мере, что, да, они, на это, они этому давали некую позитивную оценку. Я не говорю, опять, это не на уровне самого э, Навального, но вот э, последователи, а там все-таки уже было э, вот это восприятие э, тоже, конечно, непоголовное, но все-таки, поэтому в принципе обострение конфликта на востоке Украины это позитивно сказывается, особенно если мы можем на самом деле каким-то образом доказать, ну, или поддержать такую позицию, что мы тут защищаем русских. Это, это не будет плохо. И в-третьих, Россия неэффективна ну, так и как, и как же и многие страны, э, ну, э, с этим, э, с коронавирусом. Э, и смотрите, вот страна гордится тем, что у нее есть вакцина, что эта вакцина очень эффективная, ну, и как бы она может и быть, на самом деле, эффективная в этом не вопрос, но на данный момент, я помню, вот последние новости, которые я смотрел по российскому каналу, было 7 миллионов. Это 7 миллионов, хотя у них э, э, только взрослая часть населения, 18 старше, то, что я э, смотрел по данным демографии, это примерно 100, 112 миллионов. Это вы понимаете, вы можете гордиться, вы можете там поставлять или, или заключать договора по производству, по поставке э, «Спутника v. Но в то же время у вас очень неэффективная борьба, очень неэффективная вакцинация, очень неэффективная профилактика. И это значит, что очень неэффективная стратегия по выводу государства из состояния коронавируса. А это все-таки ну, это, это очень плохо для экономики. И вы настолько, как говорится, за Израилем, за Соединенными Штатами Америки, за Великобританией. Ну и, и собственно говоря, скоро из Европы абсолютно будете. Так что и в данной ситуации, это все-таки обострение конфликта на востоке Украины, это опять дает какую-то, знаете, это, это, это своя уже эм, ну, новостная лента.
1: Понятно. Измен... Изменение новостной повестки. 19 апреля, как мы слышали, да, пройдет новая встреча в нормандском формате. Посмотрим, о чем смогут договориться участники, и как будет развиваться событие, и продолжим следить за обстановкой на востоке Украины. Приходим к обсуждению других новостей вместе с нами на связи политический обозреватель Фредерик Менцозелс и в эфире программа «Открытый вопрос». Это открытый вопрос на Латвийском радио 4. Экс-послу Мьянмы в Великобритании пришлось переночевать на прошлой неделе в своей машине после того, как его выдворили из здания посольства в Лондоне. Напомним, что уже несколько месяцев фактически назад состоялся переворот в Мьянме и к власти пришли так называемые силовики, представители силового блока и вот критиковавшие нынешнюю власть Мьянмы, бывший уже посол Чжо Зон Мин фактически был отстранен от своей должности, как заявил потом впоследствии британский министр иностранных дел Доминик Рапп. Он назвал действия военных по отношению к послу Травли. Однако, тем не менее, Великобритания признала смену посла. Что сейчас происходит в Мьянме? Как развивается ситуация? Господин Фредерик и Монтозл, Сможете ли вы характеризовать, да, что а, сейчас в Мьянме, как изменяется ситуация?
0: Вы <связано> как специалист поедете в Да, это да. все-таки, конечно, Юго-Восточная Азия. Это э, ну, не совсем э, фокус моих интересов. Но, но я вас сейчас еще спрошу про Израиль и Иран. Там, да, ну, кстати, слав... слава богу. <связано> но смотрите, ну на самом деле мне очень не нравится эта обстановка в Мьянме и то, как это... Там... И то, как на это реагируют или не реагируют страны мира, это все таки нам подсказывает о том, что... Э, вот смотрите, когда мы включаем новости, мы видим эту мьянму, мы, мы как бы видим э, такое выражение сочувствия со стороны... Ну, с нашей стороны, со стороны других западных стран. И якобы тот сам факт, что мы это видим, ну, по новостям, и что и что мы все-таки ну, э, говорим, насколько вот насколько безобразны эти действия силовиков, э, сколько много жертв э, между этого, ну, э, гражданской общественности, это, это как бы ну это нам дает понимать, якобы, якобы мы на самом деле вот стоим за Бирмой, за Мьянной стеною, и, и что нам не все равно. А если реально подумать, ну я, не, я, я не могу сказать, что у нас уж прямо такой цинизм, что совсем все равно, но реально мы видим, что есть ситуация довольно тупиковая, потому что мы не можем повлиять, мы не влияем. Вот э, те переговоры, те форматы, которые проводятся, вы видите, насколько это минимально отражается на обстановке в само, самой Мьянме. Тем более, вот это было на прошлой неделе, да? силовики еще жестче начали подавлять э, эти протесты. И э, получается, что все, что делает Запад на данный момент, ну, если реально вот так, чтобы слушатели понимали, это не значит, что все это лишнее, и что, что все это только декоративно. Нет. Так так нет. Но все-таки они демонстрируют, что вот этот голос Запада, голод, ну, голос такой вот э, телевизированной по позиции, давайте, давайте поговорим. Давайте... Но то, что называется перехани... штампом
1: мировая общественность негодует. Да? Да. То есть в данном они случае это ограничивается
0: риторикой. Да, ну, пусть она ограничивается, но есть страны, которые прислушиваются, даже в какой-то степени все-таки, вот все равно, что мы думаем о действиях России на восточной Украине, но все-таки Россия всегда в своих действиях, всегда она думает, как это будет расцениваться на Западе и как потом из, из той негативной оценки, которая будет, что-то позитивное там, ну как потом вот тот же самый Минский формат, она же на самом деле провела. Украину. И, кстати говоря, Украина об этом предупреждала. Но это уже мы прошли это. Но это возвращение к Вы имеете в виду, что да. в ну вот, данном объема, случае тут как кстати, бы... Она не прислушивается. Она а, а, никаким образом. И все-таки Из, есть... изолированная
1: да, ситуация без, без возможности повлиять.
0: Извини. Я думаю, тут даже хуже. Она не, не столько изолированная, но, а, там все-таки главный игрок Китай. И Китай на данный момент у Китая и Соединенных Штатов Америки очень обостренные отношения. Помните, две недели назад это было встреча по, по Арктике, которая проводилась, и очень такие очень острые слова между делегацией Соединенных Штатов Америки и Китаем были все-таки Китай хочет показать, что мы должны как-то с ним договариваться если мы хотим дальше что-то вот по этому региону там какую-то урегулировку э, ситуации и что-либо а что конечно для нас и, и для э, вот и, Именно вот ну, для позиции э, Белого дома именно на данный момент, когда они э, встали в жесткую позицию по отношению к Китаю. Ну, понятно, Китай, но... в общем, центр влияния на,
1: на ситуацию в Мьянме. Да. Хорошо. Э, еще одна тема, которую я хотел бы с вами обсудить: прошу вас, э, покороче, мы еще э, должны перейти. Вернуться. Да, я извиняюсь. Да, да, да. да в, в Европу э, в, в США подтвердили кибератаку Израиля на ядерный объект. Ирана. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на свои источники. Дело в том, что стало известно о том, что на ядерный объект в Иране было совершено нападение. Фактически в Иране назвали эту атаку террористической. И вот сейчас есть подтверждение, что, вероятно, за этой атакой стоит Израиль. Что это значит? Как Интерпретировать эту новость. Вообще это довольно э, такие рисковые. Иран
0: ведь уже предупреждал. И честно говоря, в принципе обе стороны предупреждали, что что-то будет. И Израиль говорил что вы там не думаете. Мы, если что, если понадобится. Помните, уже э, сняли с трассы э, ведущего э, иранского специалиста по ядерной энергетике. Э, это же тоже было. Ну и при этом какая атака. И насколько, знаете, такая атака, которая проводится на, на, на твоей земле, э, не взирая на меры безопасности и все. Это очень, это очень такое... Ну, как говорится, стране. Да? А, ну и, да, по-видимому, вот, мне кажется, вы говорите, вот это последнее террористическое, ну, террористическое, ну, это подтверждение. Ну, ее называют террористической, на которая в Натанзе, да? Да-да-да, совершенно
1: верно, в Натанзе, ну, да. На да, там произошло ну, да. отключение электричества это... при запуске
0: ядерного реактора, да. Это, видите, очень важное событие, потому что только что, буквально, произошли э, две вещи. Во-первых, встреча Ирана с Западом э, и... Э, и были сигналы и в то же время тоже со стороны других западных государств, Соединенным Штатам Америки, что давайте все-таки сядем и опять поговорим на эту тему. Может быть, мы все-таки можем прийти к какому-то соглашению, вернуться ну, к этому формату, снизить какие-то санкции. Ну, опять начинать договариваться. Но Америка, конечно, встала в жесткую позицию и не может покинуть эту позицию, что тоже понятно. А второе, запустили новую центрифуги. И всегда, когда... И Израиль тоже всегда предупреждает, что ему абсолютно неприемлемо дальше дальнейшее развитие вот этих ядерных технологий. Ядерных испытаний а, в Иране, да. В Иране. Да. И, конечно, то, что вот Uh, и для Ирана я смотрел как раз по иранским новостям uh, тоже это, но ну, это был такой, такая, такой настолько символично. Uh, президент участвует, как, как вообще открывает все вот эти устройства uh, 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 Ну, по все устройство эти машины, соблении, да. все, все эти устройства, все вот это uh, один за одним, и все, и все это и ярче, еще более выразительно, и настолько вот это хай-тек, и все вот это. И Смотрите, что произошло. И а, а мы со стороны издалека. Можем все это Выключить остановить. Выключить вам рубильник фактически. Вот. Да? Ну так что, конечно, это символизм страшный. Ну, что-то последует. Иран все-таки может быть не сразу, потому что вот, потому что одновременно происходят эти переговоры. Когда переговоры, если вы сразу, ну тогда таким же отдаете той же монеты, это тоже нехорошо. Но что-то, конечно, они будут действовать. Это, это обязательно. Это в этих странах это так принято.
1: Спасибо большое. Вместе с нами на связи был политический обозреватель Фредерик Именсозус. Мы возвращаемся в Европу и в заключение нашей программы обсудим события в Северной Ирландии. Вместе с нами на связи исследовательница Института внешней политики Латвии Александра Палкова. Добрый день. Добрый день. На прошлой неделе в Северной Ирландии происходили беспорядки, и как пишет русская служба BBC, причиной тому стали, стало участие политиков от партии Шенфейн республиканской партии Северной Ирландии в похоронах некого представителя республиканских, опять же, представителей группировки ИРА, что очень не понравилось местным лоялистам, но вместе с тем, как, опять же, пишет русская служба BBC, проблема заключается в том, что в общении лоялистов, в принципе, существует напряжение, недовольство существующей сделкой по Брекситу. А, госпожа Палкова, что в, в, там происходит сейчас в Северной Ирландии? В чем причины конфликта? Насколько серьезна эта ситуация? Либо это в общем такой частный, частный конфликт?
3: Ну, тут есть множество нюансов, но совершенно верно и подмечено, что сейчас то, что происходит как раз-таки в Пыслуши на улицах Бельфеста, конфликты, которые находятся в Северной Ирландии, не только и не только в Бельфесте, но являются тому три причины главные. Одна из них это тоже то, что вы упомянули, это как раз-таки нарушение коронавирусных ограничений. Это возможно связь группировки лоялистов с нарко наркоторговлей, где недавно полиция скажем так, устраивала, уст, выловила а, к, а, продажу наркоторговли. И по самым главным фактором, безусловно, является последний, который был до недовольства североирландского... Недовольство именно по поводу северно-ирландского протокола. Это по торговле после Brexit, который вступил в силу в феврале. Но если мы рассмотрим именно сам последний фактор, который является главным, главной причиной, то получается так, что по данному соглашению о выходе из Евросоюза Северная Ирландия она не будет иметь жесткой границы с Республикой Ирландия. И фактически остается в таможенном союзе и с таким образом и в едином рынке ЕС. И таким образом это позволило бы избежать необходимости именно таможних проверок на разделенном острове. Однако из-за того, что данное соглашение было заключено, оно привело к тому, что появилась граница между Северной Ирландией и Британией что, соответственно, привело к тому, что появились данные перебои в поставках товаров, и таким образом осложнилась сама ситуация, в которой, наход... ну, получается, что в регионе Северной Ирландии у нас существуют некоторые евро... европейские законы, и это усиливает э, давнейшее чувства, которые существуют среди юанистов и лоялистов, о том, что они отрезаны от остальной части Великобритании. Именно из-за этого начались данные протесты, которые сейчас уже переросли в гораздо большие противостояния, что происходит. Ведь э, надо, тут надо упомянуть, что у данных конфликтов она очень долгая история, что изначально конфликт в Северной Ирландии начался еще в конце 60-х годов, когда вот на основе религиозной и национальной почвы между протестантами и католиками и как раз-таки одна сторона хотела воссоединиться с Республикой Ирландии, а другая оставаться в составе Великобритании. Поэтому сейчас данная напряженность она в Северной Ирландии имеет очень далеко идущие последствия для будущего именно Соединенного Королевства и для отношений с ЕС как раз-таки после Брексита.
1: Да, и э, вот это Белфастское соглашение, которое было подписано в середине 90-х, э, фактически... Э, положившее окончание вот этим беспорядком, которые творились в 60-х, оно, как многие заявляют, оно очень хрупкое и может, в общем-то, в любой момент завершиться. Что Лондон может сделать в данном случае для урегулирования ситуации в Северной Ирландии?
3: Ну, да, продолжая вашу мысль, именно вот как раз-таки это соглашение, оно называется «Страстная пятница» соглашение, оно является сейчас очень хрупким, и э, лоялисты заявили о том, что они хотят его, в принципе, отказаться от, от данного соглашения, но тут э, тут... Такая очень ос, осторожная ситуация, потому что м, надо сказать, что, например, Ирландия, конечно же, пред, 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 предлагает Великобритании провести специальную кризисную встречу вместе с Северной Ирландией и таким образом решить э, на данной встрече вопросы, которые касаются вот именно данного напряжения, включая проблемы с границей, и, и которые возникли из-за Брексита. Но у Лондона такая да, ситуация. Во-первых, а, а Лондон не совсем хочет соглашаться на данную встречу, потому что таким образом только усилится конфликт со стороны юанистов. Потому как э, Северная Ирландия остается в составе Великобритании. И это таким образом получается чрезмерное вмешательство именно самого Ирландии в Северную Ирландию. Но то, что сейчас делает Британия, это они отправили в Северную Ирландию разведку и военных, которые должны в принципе помочь предотвратить столкновение между лоялистами и вот националистами.
1: Опять же, будем следить за развитием ситуации, потому что военные, как раз-таки оказавшись в Северной Ирландии в 60-е и стали в общем, символом нового, новых столкновений. Поэтому вообще это, конечно, плохой знак, что военные возвращаются в Северную Ирландию для патрулирования улиц. Благодарю вас за комментарий. Вместе с нами на связи была Александра Палкова, исследовательница Института внешней политики. В завершении нашей программы сегодня я хочу поставить вам Запись, которую сделал в Белфасте два уже года назад, общаясь с доктором университетом, университетом Квинс в Белфасте, профессором Кэти Хейворд, которая как раз изучает проблемы столкновение между двумя группами общества. Основная мысль заключается в том, что в общем, разобщенность в Северной Ирландии никуда не пропала и фактически интеграции двух общин лоялистов и республиканцев в единое гражданское общество политики сейчас не занимаются. И, в общем, пока очень сложно говорить о том, что реальные основания для возникновения вновь конфликта в Северной Ирландии, они исчезли. Давайте послушаем, что она сказала.
4: Люди хранят память о прошлом, поэтому, когда люди обсуждают возможные последствия Брексита, они часто говорят об отношениях между общинами. Они всегда говорят о возвращении в прошлое. Юнионисты традиционно были скептически настроены по отношению к Европе, а ирландские республиканцы более проевропейские. Хотя мы и не должны забывать, что партия Шинфейн, за которую часто голосуют республиканцы, критически относится к евроинтеграции. В Белфадском мирном соглашении говорится о двух общинах Северной Ирландии. Оно основано на предположении, что одна – это ирландская националистическая католическая община, выступающая за Единую Ирландию, а вторая – это британская юнионистская протестантская община, выступающая за Северную Ирландию в составе Соединенного Королевства. Предполагается, что католическое население может превзойти по численности протестантское и добиваться объединения. Соединение с республикой. В политическом смысле это привело к усилению разобщения. Партии Шинфейн и Демократическая партия юнионистов представляют наиболее выраженное противопоставления национализма и юнионизма, которые главенствуют в местной политике. Совсем не обязательно за них голосуют убежденные националисты или юнионисты. Скорее они проталкивают выходцев из своих общин. Тактика простая. Проголосовать за своего, чтобы другим меньше досталось. И в то же время появляется третья срединная сторона. По статистике, 50 населения Северной Ирландии заявляют, что не относят себя ни к юнионистам, ни националистам. Возникает вопрос, а кто представляет интересы этих людей? По большей части это молодые люди, и они предпочитают не ходить на выборы. Северная Ирландия очень разобщенное место.
1: Do anyone try to... А кто-то пытается провести интеграцию? Yeah. Нет? No а почему?
4: Well, so... Распределение социального жилья является инструментом сегрегации. Принимались попытки интегрировать людей через расселение, но они редко приводили к успеху. Случались инциденты, когда людей вынуждали переехать из-за того, что они принадлежали к другой общине. Второй фактор – сегрегированное среднее образование. В Северной Ирландии всего 7% смешанных школ, где детей не разделяют по конфессиям. Получается, что остальные 93% с католическим или протестантским уклоном. So Молодые люди в Дерри сказали
1: мне, что лет до 20 они вообще не общались со сверстниками из другой общины.
4: If you ask people in the Northern Ireland, Если спросить людей, должно ли образование быть более интегрированным, они ответят утвердительно. Если затем уточнить, отправили бы вы своего ребенка в смешанную школу или в школу с другим уклоном, они ответят нет. То есть, в принципе, люди скажут, что Северная Ирландия должна стать более интегрированной. Но критические вещи, которые и создают фундамент для общества, сегрегированные церкви, жилые районы, школы. Разница в приверженности конкретной религии не столько теологическая, сколько политическая. Новые поколения унаследовали багаж, оставшийся от беспорядков. Родители редко с ними говорят о. Об этом. В школах их этому не учат. Им известно, что это что-то значимое. Они не знают, что с этим делать. И как говорить об этом они тоже не знают. Прошлое скрывает тишина, а вместе с тем и приводит к молчанию о будущем. Потому что не происходит разговора о том, кто мы как коллектив. Мое опасение в том, что Brexit открыл существовавшую рану, которая и без того не была излечена. Я опасаюсь, что достигнутое мирное соглашение держится на взаимодействии между правительствами Британии и Ирландии. Местные политики не проявляют достаточного лидерства для поддержания мира. Он зависит от доверия и отношений Британии и Ирландии. Если они испортятся, то фактор стабильности будет изъят. Полиция утверждает, что политики должны вести себя аккуратно, потому что экстремистские группы республиканцев никуда не делись и будут только рады возобновить активность. Они вербуют новых сторонников и устраивают террористические атаки. Большинство из них неудачные, но не нужно много, чтобы нарушить мир. С другой стороны, община лоялистов становится все более напряженными. Поэтому, да, атмосфера взрывоопасная. Многие хотят вернуться во времена беспорядков, а сейчас из-за неопределенности, они чувствуют себя незащищенными и не любят идти на компромиссы.
1: Это была профессор политической социологии Квинс университета в Белфасте доктор Кэти Хейворд. Она рассказала о конфликте, который лежит в основании Североирландского общества. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 была программа «Открытый вопрос». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждут новости. Выпуск провел Роман Шмелев, а продюсер программы Валентина Артеменко.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию.